0: Bienvenidos al episodio 18 del podcast Unión de Hierro, yo me llamo Julio y estoy aquí con mi amigo Alberto, ¿qué tal?
1: Hola Julio,
2: Bueno, el Unión ha vuelto a puntuar contra un equipo de los de arriba, así que en esa parte satisfechos y luego encima hoy tenemos un invitado que ya vino otra vez como periodista y hoy viene como amigo, así que a ver con qué nos sorprende hoy.
0: Sí, estamos, <risa> estamos en familia, ¿vale? El comentarista de Winsports y host del podcast Mejor que Viví, Carlos Alemán. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo están? Un saludo Alberto, a todos. Bueno, miren, les voy a decir una cosa. Desde este momento de aquí empezó la idea para iniciar eh, lo que es mejor que vivir. Así que les quiero decir que ustedes son básicamente los culpables de que ahora Spotify tenga un contenido tan malo como el mío.
0: <risa> Yo no tengo culpa, ¿verdad? De Spotify, no. por favor.
1: Pero cuando, cuando, cuando está Alberto mejora sustancialmente, pero normalmente la cosa a veces...
2: Yo esto, esto lo tenemos que, que dejar guardado para cuando empiece a forrarse con su podcast que nos paga un viajito a Colombia. <risa> para darnos las gracias <risa> <risa> Seguro Seguro.
0: Bueno chicos, vamos a hablar del empate contra Mönchengladbach 1-1 uno uno con goles de Knocker para los Eisen y Plea para los Potros Alberto, ¿qué te pareció el partido?
2: Bueno, en este podcast estamos acostumbrados a que vengan muchos invitados que no han visto el último partido de la Unión y este fin de semana me, me tomé yo un descanso me quedé con unos amigos y, y no lo vi pero bueno eh, ya ha quedado demostrado que no me puedo aislar al 100%, porque cuando metió el gol noje me llegó notificación de Google, me escribió hasta mi madre, me escribió un amigo, así que eh, me enteré al instante de que había metido el Unión. Y, y bueno, luego he estado viendo el resumen, creo que el equipo estuvo bastante bien, tuvo sus ocasiones, y, y bueno, vuelve a la, a la línea que nos gusta de, de poder pelear contra los de arriba y sobre todo es interesante que ahora le vienen varios partidos contra gente de la parte baja donde ya debería consolidar lo que es la permanencia al 100% y, y si puede volver a engancharse a, a los puestos europeos, a ver qué pasa y también interesante recuperar a a jugadores importantes como Poyampalo que volvió a jugar, Renner salió de titular y Kruse parece que ya está entrenando así que dentro de poco lo tendremos también
0: Sí, yo vi un poco del partido y fue un, un partido típico de la Unión, ¿vale? Eh... Carlos, ¿viste el partido?
1: Sí, yo tuve la oportunidad de verlo eh, sobre todo el primer tiempo me desconecté justo antes del gol de Plea y, y la verdad nuevamente vi prácticamente lo mismo lo mismo que muestra el Unión Berlín durante toda la temporada, un equipo serio en defensa que cuando tiene la oportunidad de atacarlo, hace de buena manera, siempre al espacio. Y después, eh, la pelota quieta es un arma tremenda del la Unión Berlín. Creo que, eh, si no estoy mal, es el equipo al lado del Mönchengladbach, uno de los que más goles a balón quieto había marcado en toda la Bundesliga. Así que es mm. casi un penal, sin duda, eh, todos los lanzamientos cruzados que puede marcar Unión Berlín. Lo hablaba Marco Rose, que tenían que evitar a toda costa esos lanzamientos. Y al final, de esa forma, es que llega nuevamente el gol, así que eh, contento sobre todo porque era un rival al que tenía muchísimas ganas, al Mönchengladbach creo que ese va siendo uno de esos rivales que, que lo quiero ganar sí o sí.
2: Bueno, y tenemos que hablar que que, que debutó Carius en Bundesliga con el Unión sí. tras la lesión de Lute y veremos si, si la lesión fue solo un susto o será bajado durante varias semanas y tiene que jugar Carius.
0: Sí, ¿verdad? Me
2: preocupa un poco.
0: Sí, yo también. ¿Y el próximo partido es contra Mainz? Chicos, ¿cuáles son las expectativas? Alberto.
2: Pues hombre, el Mainz, salvo el día del Leipzig que sorprendió a todo el mundo ganando, está siendo un equipo bastante flojo y aunque sea fuera de casa, yo creo que hay que intentar ganar, ya eh, dejarlo KO totalmente y aprovechar que ahora viene. Mainz y luego Schalke, los dos últimos, para intentar sumar seis puntos y, y volver a, a pelear por, por la parte de arriba.
1: A mí me han tocado dos partidos del Mainz en esta temporada y los dos han sido <risas> victoria. El primero ante Freiburg, que tuvo un gran partido con Mateta, y después el segundo ante el Leipzig, que sin duda fue una de las sorpresas más grandes del torneo. Así que por primera vez espero que no me toque el partido del Mainz en esta temporada, a pesar de que sea contra la Unión Berlín. La verdad es que es un equipo que lo que yo he podido ver es un equipo muy limitado en la parte de arriba, que seguramente no va a generar mucho eh, al equipo, a Unión Berlín. Y, y lo que sí me preocupa es ver eh, cómo, qué idea va a tener eh, Mainz durante el partido, no porque supuestamente me imagino que va a ser un equipo replegado y ahí le podría costar un poquito más a la Unión. Sin embargo, eh, bueno, hay que buscar los lanzamientos, hay que buscar esa estrategia, las ABP ofensivas, que le han sacado bastante provecho a... Al Unión, yo creo que por ahí puede estar, con un gol a pelota quieta podría estar también, porque seguramente vamos a ver un equipo del Mainz muy replegado.
2: Sí, yo creo que el partido de Ida fue un poco así, ¿no? Que metió el Unión el primer gol y ellos ya se hundieron y acabó siendo una goleada. O sea que igual no es fácil abrir la lata, pero si lo consiguen pronto, pues, pues puede ser muy importante. Sí, sin duda. Y, y ya aprovechamos que estabas diciendo que has narrado al Mainz varias veces, al Schalke... Eh, directi directivos, de, directivos de Win Sports, eh, os lo digo en varios podcasts diferentes. Del en partidos de la Unión Berlín a Carlos Alemán, por favor.
1: Lo que pasa, me ha tocado, mira, el chal que le he hecho bastante y, y creo que ahí. La, la influencia mía ha sido importante, sobre todo por ser unioner, porque no ha podido ganar el Schalke cuando yo estoy. Y me da un poco de pena, porque en realidad hay algunos momentos en que Schalke juega mejor, pero tiene esa cruz clavada. Es muy difícil cuando un equipo está en ese, en ese bajo nivel, sobre todo en nivel de confianza, empezar a levantar. Y bueno, ojalá que me toque Schalke-Unión, no para hundir al Schalke, pero sí para que gane el Unión.
2: Sí, nada, nuestro próximo objetivo es poder poner un gol cantado por ti del Unión en nuestro podcast.
1: Bueno, no, no, no nada rollo, eh. igual bueno, si quieres, pues no comentar narro. el comentario. El comentario sobre el gol. Sí. Si quieres, saco al narrador y digo, venga, déjame. Y Carlos, ¿qué te pareció
0: la primera mitad de la Bundesliga? ¿Fue interesante? ¿Fue más de lo mismo? Porque, bueno, es Bayern está... ¿Con cuántos puntos? Sí. Eh, ¿Cinco o seis puntos frente de frente? ¿Cinco? verdad? ¿vale? ¡Siete! ¡Siete!
1: Siete. ¡Siete! Ya, hombre, ya me parece, Julio, que ya podremos dictar sentencia ¿no? del campeonato. Siete puntos, sí. quitarle siete puntos al Bayern va a ser muy complicado, más allá de que quede casi toda la, mitad, la media mitad de la temporada. Y, y creo que también ha sido mucho por errores de los competidores, lo del Leipzig que cae contra el Mainz el Bayer que es un equipo muy irregular durante todo el campeonato eh, la verdad yo el Dortmund que es un desastre a pesar de los últimos resultados que ha tenido muy malos eh, me parece que tampoco ha sido candidato al título el Unión que mira el Unión se ha aprovechado de la irregularidad de todos los grandes para estar en la parte alta de la tabla Así que eso me ha parecido muy interesante y, y sobre todo el nivel, ¿no? El nivel de la Bundesliga es tremendo. Hoy, eh, precisamente, el último partido que hice fue Colonia ante el Arminia Bielefeld y me pareció un partido muy animado, con muchas jugadas, con, tácticamente muy rico. Es decir, la Bundesliga es una, una liga, creo que, no sé si está, no sé si es la mejor, pero pega en el palo si no.
2: Sí, a ver, sobre todo que es una liga en la que los equipos no especulan. Porque últimamente cualquier partido que me cruce en la tele de, de primera o de segunda división española, parece que juegan al 0-0 y a ver si hay suerte de, de meter un gol. Sobre todo entre los equipos de mitad de tabla para abajo. En la Bundesliga es posible ver partidos entre equipos que se están jugando la vida y que queden 3-4 y, y cosas así.
1: Bueno, hoy 3-1 quedó el, el Colonia-Armenia. Ah, más, sí. allá, más allá de que el Colonia no esté pasando por un buen momento, eh, porque creo que este es uno de sus... Wow, ha ganado cuatro o cinco partidos en, en la Bundesliga, se ha demostrado conceptos sobre todo tácticos de funcionamiento colectivo bastante interesantes, una presión alta o sea, te va mostrando para dónde va el fútbol, no creo que la Bundesliga te va mostrando una tendencia para dónde va el fútbol que está ganando en este caso, sí. puede que no tenga los mejores intérpretes, pero después la misma tendencia tú la pones en otros lugares del mundo, con intérpretes a lo mejor con una calidad individual superior y nos demuestra que ese es el camino a, a tomar, o sea, el camino del fútbol propositivo más allá del fútbol reactivo que en muchos lados vemos, por ejemplo la final de la Comebol Libertadores <risa> pues realmente, pues fue realmente lo que no está pasando en el mundo, ¿no? Y eso nos muestra como en Sudamérica en este momento, creo que estamos, no un paso, estamos muy lejos de lo que tiene que ver la táctica colectiva que muestran eh, equipos europeos, sobre todo en Alemania.
2: Sí, se ve mucho con los entrenadores, ¿no? Ahora mismo, pues, Klopp en el Liverpool en el Chelsea, son un poco la referencia. ¿no? y El fútbol quizás hace 10 años era más el estilo del Barça, de toque de balón y demás, pero creo que ahora se está imponiendo este estilo más Jürgen Klopp de salida rápida. Bueno, no sé si habéis visto un gol que ha metido el Liverpool hoy en una contra en dos toques, que sí, es sí, increíble.
1: Bueno. bueno, hoy el Arminia me ha hecho un gol a tres toques también. Saca el portero, Klos, que es altísimo, que cabecea una nevera. La baja y en la anotación de, del venezolano Córdoba, puro juego directo.
2: Bueno, y, y Carlos, tenemos que hablar de que la semana que viene hay un Gerta Bayern, que si gana el Bayern y el, el Arminia saca un puntito, el Gerta se puede bueno. meter en puestos de promoción.
0: ¿En serio? Ah. Bueno, bueno, bueno. Ah, sí, es verdad. es décimo quinto Hombre. con 17 puntos y Arminia está en décimo sexto con 17 puntos también.
1: Oye, ¿dónde se ha metido eh, Sami Kedira? Nadie le avisó a Sami. <risa> Sami, mira la tabla, mira cómo está el tema. Vente para otro lado. O sea, en realidad Kedira se mete en la boca del lobo.
2: Sí, la verdad es que yo ya lo he vivido alguna vez esto de un equipo que que invierte mucho dinero para quedar arriba y cuando empieza a, a ponerse en la parte baja no es fácil porque los jugadores no están preparados para, pues para remar e intentar sacar al equipo de esa situación y veremos qué pasa al final. A ver, eh, futbolísticamente son muy superiores a equipos como el Arminia, incluso el Colonia, pero ojo que se les puede complicar el tema.
1: Sí, 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 a mí me sorprendería. Yo escribí un tuit diciendo que una de las decepciones, creo que del mundo futbolístico en este 2020-2021 20, ha sido el, el ERTA-Berlín, porque para muchos era el equipo mejor reso, reforzado de los terrenales de la Bundesliga, como Mateus cuña John Córdoba, sí. eh, bueno, todo lo que trajo y al final peleando el descenso. Muy bien.
2: Yo creo, a ver, tampoco lo digo a ciencia cierta, pero sí que les está influyendo algo que a la Unión le esté yendo bien, porque es un equipo... Ellos estaban acostumbrados a ser el único equipo de Berlín y ahora ver a alguien que les está haciendo sombra, bueno, ya se vio en el derby que pusieron muchas banderas por toda la ciudad como para un poco reafirmarse y esto. Y veremos qué pasa en los próximos años, porque incluso su, es muy gracioso que su eslogan es el futuro pertenece a Berlín, porque para ellos Berlín eran ellos y ahora están viendo que hay vida más allá. Sí, sí,
1: sí, sí, totalmente de acuerdo.
2: Bueno, Carlos, queremos conocerte un poquito más. Ya sabemos cómo te hiciste de la Unión, que eres ahora mismo el, uno de los periodistas en español que más eh, está Ojalá, dando ¿eh? a conocer el, el Unión por el mundo. <risa> Tenemos ya a Gerd Benzel para el mercado brasileño ahí en One Football, a Carlos en Win y poco a poco vamos metiendo infiltrados en, en las televisiones. Una secta, <risa> ¿eh?
1: <risa> para
2: que den a conocer al, al
1: club. <risa> es como, ¿quieres ser tu propio jefe? Únete la <risa> <al> Unión Berlín. <risa>
2: Pero, pero vamos a ir un, un paso más atrás y, y cuéntanos cómo entraste en este mundo tan maravilloso del periodismo deportivo e incluso tienes ahí unos años que has vivido en, en España ilústranos sí, claro.
1: bueno, todo, todo arranca en. bueno, yo arranqué en una cadena de radio aquí que se llama Radio Caracol que es bueno, una de las más conocidas en Colombia arranqué sí. de becario, de practicante y viendo a ver, a mí siempre me interesó mucho el tema de de aprender idiomas, de poder eh, conectarme con el mundo. Entonces, eh, sí, primero yo fui. Me
2: encanta la que ya se aprende, ¿no?
1: El catalán. Bueno, el catalán fue después, se fue el Ay, último gale. que he aprendido, pero eh, arranqué, claro, arranqué en la radio, bueno también tenía cuestiones familiares cercanas al catalán y tal, pero arranqué en la radio y, y al darse cuenta de ellos que era en Brasil, eh, yo había tenido, antes de empezar eh, mi carrera como periodista en la universidad, yo, a ver, me iba a Brasil en vacaciones a estudiar, a estudiar portugués, eso decía yo. Pero claro, aprendí el, el, el portugués da rua. Entonces, me iba mucho iba mucho a Río de Janeiro, entonces eh, mis papás mis padres me metían en academias de, de portugués, pero en realidad a ver, esto es un descubrimiento, padres. Ese dinero. Que <risa> me dio, pero
0: pero haba, bien, haba bien. Carlos haba bien portugués. ¿eh?
1: <risa> me, me dieron dinero para, para no, para rentar un, un piso en Río, tal, por un mes y, y estudiar cerca de la academia, etcétera. Pero al darme cuenta de que la podía pasar mejor yéndome a un hostal y <risa> lo demás <risa> gastándolo en el hostal, yéndome de fiesta casi todas las noches, pues ahí aprendí portugués. <risa> Y en Caracol yo, ya había, yo hablaba inglés porque estudié en, en Inglaterra y también sabía, tenía algunas cosas de, ingla, de italiano y entonces al darse ellos cuenta de que yo podría ser útil en el mundial porque hablaba portugués y además era becario y periodista de, de la cadena, me enviaron al mundial de 2014 y todo empezó ahí en 2014 porque eh, me fue muy bien, empecé a traducir, me, me iba muy bien haciendo reportería en los diferentes lugares, eh, mucha información de las elecciones más allá de lo que hacía Colombia, yo me encargaba de básicamente todo lo demás porque también hice muy buenas conexiones eh, con la radio alemana eh, conseguía voces, entrevistas eh, para la radio y bueno, ahí compartíamos en ese mismo sitio con eh, la gente de la cadena SER en España entonces allí empecé a conocer gente muy importante para mí como eh, Luis, Luis Fraqué eh, que trabajaba en la cadena SER, eh, que sigue trabajando en la cadena SER y una persona que es Ramón Besa, que, que para mí ha sido eh, mi maestro en muchas cosas, porque con el mes que compartimos ahí me enseñó muchísimas cosas de cara a lo que venía. Después tuve, eh, me, me fui de caracol, eh, conversando con Ramón, me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a Barcelona? Y yo tengo un máster en la Universidad de Ramón Llull, ...y puedes venirte para acá... Y, ...y bueno, y sigues aprendiendo... ...que es lo que necesitas... A, ...tenía 23 años o algo así... ...por,
2: por hacer un, un, una pequeñísima aclaración... ...Ramón Besa, eh, para el que no lo sepa... ...es el que escribe las crónicas del Barça... ...en El País... ...que es uno mm. de los periódicos más importantes de, de España... ...así que vamos... ...una eminencia en este tema...
1: ...sí, bueno, gracias a él... ...fue que decidí irme a Barcelona... ...y ahí conocí a, a mucha gente... no ...empecé a conocer a, a Turquemada... Eh, también conocí a a, a Pou, pero el que más me hice más cercano fue a Tony Padilla que es otro de los grandes periodistas que, que hay en Barcelona que trabaja en el diario Ara y, y bueno me hice amistad hice amistad con él y justo 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 eh, abrieron un canal en Mediapro eh, que es una de las productoras más grandes creo que del mundo de televisión, de derechos, eh, abrieron un canal de Fórmula 1 en español para latinos desde Barcelona entonces estaba en el lugar <risa> correcto en el momento correcto y, y ahí me empecé a enganchar y, y trabajé ahí por eh, casi tres años en la Fórmula 1 y bueno, después decidí volver a Colombia, pero desde ahí empezó, desde, desde tomar la decisión. Creo que todo, todo ha sido una suerte increíble. He tenido mucha suerte, pero todo tomó, empezó desde la decisión de... Decirle a mis padres, todo está bien, tengo un apartamento, para mí solo en Río, cuando era mentira, <risa> y estaba en un hostal. O sea, desde esa mala decisión, entre comillas, todo empezó a cambiar y ahí, bueno, ahí arranqué. Y, se fue mi historia. y bueno, ahora estoy en Win en y, y todo es pues, diferente, pero, pero es básicamente desde eso, desde lo que podía parecer una decisión inmadura que lo fue, eh, pues al final <risa> salió, salió todo bien,
2: increíble. Pues sí, y ahora eh, algunas de esas personas que conociste... Son colaboradores habituales tuyos en bueno el podcast que hemos hablado antes, ¿no? Mejor que vivir, que mezcla ¿eh? dos temas. Ahora vamos a poner un cartelito de eh, promoción, <risa> publicidad, para, publicidad que quieras, no un, para que lo quiera escuchar. Y eso, ¿qué nos podemos encontrar ahí?
1: Aparte de algunas veces que salgo yo. <risa> Venga, todo, parte, todo parte de un libro de Miguel Noguera que... Me imagino que lo conoces, que es un, es un autor que hace sí. caricaturas, etcétera. Y a mí siempre me llamó mucho la atención eso de la idea de mejor que vivir. Porque, a ver, te pones a pensar, y ¿qué puede ser mejor que estar vivo? Pero claro, que cuando empezamos a entender que para algunas personas eh, vivir puede ser la normalidad, o sea, estar todo el tiempo de, no sé, de 9 a 3 de la tarde en una oficina, para ellos puede ser vivir. Pero hay cosas eh, que eh, son mejores que vivir. Por ejemplo, estar acá, mejor que vivir porque nos divertimos, la pasamos bien y la vida puede ser muy aburrida durante mucho tiempo. Pero hay cositas pequeñas que pueden ser mejor que vivir, como ir al estadio del Union Berlin. Sí. Imagino que eso debe ser, no lo he vivido aún, pero debe ser una experiencia fuera de lo normal. Entonces, en este sí. caso, eh, siempre me llama mucho en la atención ese tipo de... Esa, sí, porque es un concepto bastante filosófico y profundo, si lo pones a ver. Pero el programa es todo lo contrario, porque... <risa> <risa> El programa, bueno, lo empecé también pensando con un cómico en, en España que se llama Ismael Juárez, que con él hacemos una de las partes más recurrentes de, del podcast, que es básicamente nos sentamos los dos, él desde Madrid y yo desde aquí a hablar de cualquier cosa, entonces eh, tenemos varias secciones del podcast. Y esa es una de ellas que puede ser la más light, ¿no? La más... Intentamos eh, hacer un poco de comedia, pero también eh, tenemos otras cosas mucho más serias, como por ejemplo cuando me siento con el señor Alberto, que hablamos del de, eh, fútbol, pero lo que está fuera del fútbol. Entonces, eh, que eso nos interesa mucho, por ejemplo, eh, mezclar lo que es la historia, la vida misma con el fútbol y explicar cosas por, mediante el fútbol de la historia que eso siempre me ha parecido muy interesante por eso hemos tenido a Tony Padilla bueno está Alberto Mark Mark Navarro etcétera y también tengo una con un entrenador que me, me nos sirve para entender eh, las cosas dentro del juego como tal entonces es un entrenador que me va contando eh, distintos conceptos tácticos y también se los va contando a la gente entonces son esas tres ramas muy diferentes pero que creo que se conectan al final que tienen que ver con mi personalidad básicamente que tiene que ver con la comedia de alguna manera que me encanta eh, un poco la historia y lo otro que es el fútbol, entonces ahí nos conectamos y eso se llama mejor que vivir, tres cosas
2: Pues sí, yo os lo, os lo recomiendo a todos porque bueno, como dice él hay partes más serias que, en las que se aprende bastante, yo el, el día que tuve la suerte de estar con Tony Padilla Vamos, podía haber salido una tesis doctoral de la historia de Italia de, de aquella charla, porque fue increíble. Eh, pero luego otras partes, como la de Ismael, son muy divertidas. Para el que conozca el programa La Vida Moderna, pues es un poco en esa línea de hablar sin tapujos y, y riéndose de todo, ¿no? Un poco. Sí,
1: lógicamente.
2: Y luego, bueno, ya hemos dicho que has empezado ahora también a comentar partidos de la Bundesliga. Sigues con otras competiciones, ¿no? Como la turca y también la colombiana. ¿cómo, sí. ¿Cómo van las cosas por, por esas competiciones?
1: Hombre, a mí siempre me va a gustar mucho la Liga de Turquía. Creo que eh, aquí en Colombia, no sé si la podemos eh, subvalorar, pero es una liga muy competitiva, eh, con equipos distintos. Eh, lo, lo que hace Besitas me gusta mucho. Así ha perdido hoy contra el equipo, mi rival, el Trabzonspor, Sport. Pero eh, es una liga muy competitiva. Creo que, más allá de que la llamen el cementerio de los elefantes... Porque van muchos jugadores ya en, ¿no? en su mejor momento. Eh, sean si jugadores interesantes, tácticamente es muy rica, eh, es muy competitiva, sobre todo. Y siempre pasan cosas, ¿no? En la liga de Turquía siempre pasan cosas loquísimas. Por ejemplo, partido: Estambul, Vesaghegir, eh, Shivaspor. Shivaspor va de blanco y cae una tormenta de nieve que es increíble y no se ven los jugadores. Así que es, es realmente muy loco lo que pasa en Turquía. Eh, tiempo de adición: 11 minutos. Cosas fuera de lo normal que son bastante divertidos y claro, la Liga Colombiana que poco a poco ya eh, voy ahí, menos, vamos ahí avanzando poco a poco para llegar a, al objetivo que es seguir eh, mantenerme en, comentando partidos de Bundesliga, Liga de Turquía y también Liga Colombiana, que es lo que mm. nos gusta.
2: Y tenemos hablado ahí medio, medio en broma, medio en serio, que cuando acabe todo esto de la pandemia eh, tenemos que hacer una quedada probablemente en Berlín. Eh, Hombre, si me llevas se... a
1: Amsterdam... No me molesta ¿eh? con, claro, con
2: claro, Julio. Hacemos un, sí. una visita doble, allí a ver a Julio y luego nos lo llevamos a, a Berlín tiene también.
0: Que ven, tiene que venir a Amsterdam, porque en Amsterdam sí. puede hacer todo. Oye,
1: <risa> Julio, pregunta. Con, sí. con Alberto, Alberto siempre me ha salido un poco del molde, ¿no? Alberto siempre nos recomienda un bar de Berlín. Entonces ya hemos tenido varios, pero a ver, entonces. ¿Cuál es la recomendación, así, a quemar ropa, un bar en Ámsterdam? En
0: Ámsterdam.
2: Yo luego digo uno, a ver si no, si no coincide con el de Julio. Hay una, bueno, es una discoteca que se llama Paradiso y que está dentro ah. de una iglesia.
0: Ah. No. Eso es muy, muy pop. <ríe> sí, a ver, es,
2: más, es como lo más conocido. Pero bueno, ahora, ahora Julio dice el underground. ¡Ja, <ríe>
0: Eso,
1: eso, el, el barro, eso es mi favorito.
0: El barro rojo, pero bueno, te, eh, me gusta me gusta la cerveza, ¿vale? Entonces, eh, tiene una cervecería que se llama Butcher Tears. Entonces, es muy, es, es, es muy loco, entonces es, es, es mi recomendación para Amsterdam. Pero también, también tienes los coffee shops que vamos a comprar café, ¿vale? Sí, 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 por favor. <risa> si no hay
1: café, me, me voy. <risa> <Sí>. <risa> Pero... No vengan con esas cosas modernas.
2: <risa> sí, pues,
0: en Berlín, eh, vamos a Rotterdam.
1: ¿vale,
2: sí, el Rotterdam es una historia. Ya te tengo que contar más en profundidad un día, Carlos.
1: El Berlín eh, yo lo veo cada vez más difícil. Sí, el está más está
2: pues yo, aprovechando esto, también había pensado una historia para contarte de Berlín que seguro que te, que te hace gracia. Eh, en Berlín, como en muchas otras ciudades, hay lo que llaman el pub crawl, que tú pagas un dinero y un guía te lleva por distintos bares, acabas sí. en una discoteca. Y en, el de Berlín, como en casi todos los sitios, está lleno de ingleses borrachos y es un descontrol. Pero hay otro que es similar, que se llama el anti-pub crawl, que yo lo he hecho una vez. Y te, ¿Te, te quedas en un sitio. No, no, no. Te, te llevan como a, a sitios, por decirlo así, menos comerciales, muy alternativos, pero llega un momento que parece que es un zoo porque te meten en un bar gótico donde está todo el mundo <risa> vestido igual ah, no sé qué, un grupito de 20 personas en una esquina mirando allí <risa> y no sabes, no sabes quién, quién está dentro de la jaula en este zoo, si los del bar o los que han entrado, porque los dos grupos se quedan mirándose entre ellos y es una situación bastante absurda.
1: Me gusta. Porque eh, claro, los pop siempre son decepcionantes. O sea, terminas borracho porque una cosa te lleva. Una cerveza te lleva a la otra. Pero sí. decepcionantes siempre son.
2: Pues el anti pop crawl yo creo que es más deprimente todavía, pero ahí está la diversión. Que entras a un sitio y dices, ¿qué hago yo aquí? No pinto nada. Pero, pero bueno,
1: es curioso. Lo compro,
0: lo compro, lo compro. Ay, pues sí. Entonces, chicos,
1: ¿algo más? Hombre, creo que estamos servidos,
2: Sí, sí, estamos servidos.
1: Cuando quieran, ¿eh? Aquí.
2: Sí, no, esto, como va a ir creciendo la, la comunidad de la Unión en Colombia pues cada cierto tiempo tenemos que llamarte para que nos cuentes actualizaciones del tema.
1: Bueno, yo, yo me comprometo a ser el evangelizador de la Unión Berlín en Colombia. Creo que ya... Ya, ya nos eh, has dicho que hay varios, labor,
2: ¿eh? hay varios de tus compañeros no que, que ya empiezan a ser seguidores de la Unión, compañeros sí, de sí, la sí. Tele.
1: Hay algunos que se han hecho de, de alerta solo para ir en contra mía. Lo cual me encanta. Pero sí, poco a poco vamos a ir evangelizando, trayendo más gente a la Unión Berlín y subiendo esos números de Twitter porque México, te tengo en la mira, sí. te tengo ah, en la sí. mira, México.
2: Sí, el otro día compartí el porcentaje de seguidores por país y Colombia está cuarto, pero tiene ahí a, a México con opciones de superar. España claro. y Argentina por ahora están difíciles.
1: Pero seguiremos sumando. No se preocupen. <risa> Me comprometo a poner la bandera de Colombia bien en alto en este caso.
2: Sí.
0: Bueno, entonces, Carlos, muchas gracias. Alberto, muchas gracias. Y Alvincho de Unión, hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene a ver si celebramos una victoria.
0: Ojalá. Hasta luego. Chao, chao. Dios. Dios.